0: Es tut mir leid, aber Deutschland ist keine Industrienation. Herzlich willkommen beim frei und unabhängig Podcast. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ich grüße dich. Ja, es hat sehr polarisiert, als ich meine Schnürsenkelgeschichte ähm, vorgelesen habe aus meinem ersten Buch, letztens bei der, äh, einer Folge letzter Woche. Ähm, also es gab unheimlich viel bewegende Kommentare. Es gab übrigens die meisten Kommentare waren sehr positiv. Ich danke euch auch dafür. Und, aber es gibt dann halt so ein paar, die ähm, ich glaube auch entscheidend sind für die Umsetzung, für euch, ja? weil man nämlich dann zögert. Weil wir nämlich natürlich uns immer umhören, was sagen die anderen. Darf ich das machen? Das sind ja auch die gesellschaftlichen Zwänge, von denen ich gesprochen habe. In dem in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, wenn man das war. So, und dann kommt sowas. Ja, wir können ja nicht alle digital arbeiten, zum Beispiel. Und dann wird immer so getan, als wenn man, als wenn man sich irgendwie die, die, die Hände schmutzig machen muss, als wenn man handwerklich etwas machen muss, als wenn man ähm, Essen produzieren muss, damit es wirklich Arbeit ist. Also da wird dann auf die kompletten Grundbedürfnisse wird das reduziert, ja. Also in den Erzählungen, wenn Leute sowas sagen, dann wird das immer total runtergebrochen. Das ist ein total limitiertes Denken, das ist eine Fantasie, weil das hat auch nichts mit der Realität zu tun und die selber arbeiten wahrscheinlich meistens auch nicht in so einem Bereich. Äh, weil ich zeige nämlich gleich in die Statistiken. Also ich gucke mir die Statistiken jetzt gleich an und werde euch die entsprechend verlinken, dann könnt ihr euch die nochmal angucken. Ähm, aber wir dürfen uns nicht davon unterkriegen lassen, ja, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest oder beziehungsweise du möchtest eine Veränderung anstreben, dann musst du auch die Optionen kennen. Und dann kannst du nicht nach irgendwelchen Gerüchten gehen oder nach, nach irgendwas, was dein Nachbar sagt oder was deine Schwiegermutter denkt. Ja, dann du bist ja verantwortlich für dich, für dein Leben und für deine Kinder. Und ähm, von daher ist das erstmal ganz wichtig. Oder manche haben es auch nicht verstanden, dass ich gesagt habe, es ist egal, wenn du was alle in deiner Familie gemacht haben, du kannst trotzdem was anderes machen. Ja? Du kannst natürlich auch gerne der Tradition folgen. Das ist auch toll, wenn du das machst. Aber wenn es nicht dein Ding ist und du dich da verbiegst, dann mach es nicht. okay? Oder es heißt auch nicht, nur weil bei dir in deiner Familie noch nie jemand studiert hat, heißt es nicht, dass du nicht studieren kannst. Oder auch wenn alle in deiner Familie Apotheker sind, kannst du trotzdem was anderes machen. Da gab es sogar einen Ingenieur in den, in den Kommentaren, der das nicht verstanden hat. Da kam ich auch gesagt, das ist dann anscheinend noch nicht mal für Ingenieure leicht zu verstehen. Weil der hat dann gesagt, soll ich jetzt auch für einen Ingenieur zu sein? Ich verdiene hunderttausende Monat oder irgendwie sowas, hat er geschrieben. Natürlich, keine Ahnung, wahrscheinlich verdient er nicht das Geld. <lacht> Sonst würde man sowas ja nicht schreiben. Ähm, kann ich mir kaum vorstellen. Und äh, äh, das war ja auch überhaupt nicht das, worüber ich gesprochen habe. Sondern... Du musst dich nicht gezwungen fühlen, Ingenieur zu werden, nur weil deine, dein Vater Ingenieur war. Du kannst auch was anderes machen, wenn das dein Ding ist, okay? So, darum ging es und das haben ja auch die meisten Leute verstanden. Also, erstens, was ich daran sehr wichtig finde, ist zu bemerken, Konzentriere dich auf dein Spielfeld, das, was du machen willst, ja? was das deine Challenge gerade ist, das, was du gerade aufbauen willst. Oder worum du dich kümmerst, was, was deine Priorität ist. Und kümmere dich nicht um die Zuschauer. Die meisten konzentrieren sich mehr auf die Zuschauer als auf das Spielfeld. Ja? Das ist auch wieder dieses Thema normal. Ja? Sie sagen, oh, da hat einer geboot. Oh, ey, dann mache ich das jetzt nicht. Nee, Was sollen denn die Nachbarn denken? Oh, was sollen denn die Nachbarn denken? Ja? Und was sollen denn meine Eltern denken? Was sollen denn meine Freunde denken? Haben wir jetzt auch schon alles gemacht? Ja, dann darfst du dir erstmal nicht alles erzählen, was du jetzt als erstes machst. Dann probier doch erstmal was aus. Und wenn du was aufgebaut hast, dann kannst du ja immer noch darüber sprechen. Das gilt genauso für Sport. Ja, Du fängst an mit Sport, musst dir nicht gleich jedem erzählen, dass du Sport machst, wenn du fett bist. Ja? Und wenn du dann regelmäßig Sport gemacht hast, über ein paar Monate, dann werden die das von alleine sehen, dass das passiert ist. So. Weil wenn du das am Anfang sagst, dann sagt dir vielleicht noch einer, nee, das wird nichts und so weiter. Ja? Und das demotiviert dich dann. Und so ist es mit anderen Sachen auch. Und ich habe früher auch viel öffentlich gesprochen, auf Bühnen, als es noch gab. Und ich habe auch Unternehmer, Unternehmern geholfen, so zum Beispiel Präsentationen besser zu halten und so weiter, damit die nicht so langweilig sind. Und was ganz interessant ist, da sind dann halt Geschäftsleute, ja, Experten auf ihrem Gebiet, egal was für eine Branche, auf der Bühne und reden und da ist das Plenum. Aber es gibt dann immer Leute, die stehen auf. Die stehen auf und verlassen den Raum. Und das macht den Redner total nervös. Die stehen auf und er denkt, oh, die mögen meinen Vortrag nicht. Ich habe es scheiße gemacht. Ich habe es ich versammelt. Und auf einmal kommt er aus dem Konzept, vergisst, was er sagen wollte, wird nervös. Läuft hin und her. Kriegt vielleicht einen roten Kopf. Aber diese Person ist vielleicht gar nicht gegangen, weil sie den Vortrag nicht mochte, sondern weil sie Pipi machen muss, weil sie rauchen gehen will, weil diese Person seine Frau anrufen muss oder aus sonst irgendeinem Grund. Und der, das Problem bei, bei einigen Sprechern sozusagen das ist analog zu dem, was ich vorher gesagt habe, ist, dass wir uns zu sehr auf die konzentrieren, die den Raum verlassen. Und nicht auf die, die im Raum bleiben. Denn die meisten bleiben im Raum. Okay? So, und von daher lass dich nicht entmutigen. Probier dein Ding aus. So. Und um es zu machen, um es umzusetzen, um ein anderes... Level von Freiheit und Unabhängigkeit zu erreichen, musst du ja auch die Optionen kennen. Du musst die Optionen kennen, Du musst. Äh, das sind wahrscheinlich Optionen, die du zum Teil überhaupt noch nie in Betracht gezogen hast. Weil es war auch bisher nicht nötig, sich damit zu beschäftigen. Es war nicht nötig, sich damit zu beschäftigen, okay, ähm, wie kriege ich, ich meine, mir schreiben die Leute teilweise, ich bin seit 25 Jahren in der Pflege, ich will jetzt was anderes machen, weil ich das nicht mehr aushalte weil sich die Qualität in der Pflege sowieso total verändert hat, die Zeit, die sie haben und jetzt noch diese ganzen Regularien, die dazukommen. Ihr wisst, was ich meine. Das sind viele, die sich bei mir melden. Leidenschaftliche Pflegekräfte oder leidenschaftliche Erzieher, die jetzt sagen, das geht so nicht, wir können so nicht mehr weitermachen, ich kann sie nicht weitermachen, ich möchte mit den Kindern so nicht arbeiten. Das ist ja kein Modegag, weshalb die Leute das machen. Es ist auch kein Modegag, weshalb Leute sagen, ich möchte gerne meine Kinder äh, vor diesen Sachen schützen. Ich möchte nicht, dass die die ganze Zeit Masken tragen müssen oder Ähnliches machen müssen. Ja? Weil ich glaube, dass sie sich auch da dadurch verändern und schlechter entwickeln. Okay, Das ist kein Modegag. Es geht hier nicht um irgendwas, es geht hier um was ganz Essentielles und dafür muss man halt die Optionen kennen. Und dann, wenn jemand dann sagt, ja, aber wenn du sowas machst, dann hast du ja keine Wertschöpfung. Das wird gesagt. Die haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden. Ja, es ist ein, äh, wirklich unglaublich, dass so etwas gesagt wird. Und jetzt gucken wir uns mal die Statistik an. Denn Deutschland ist keine Industrienation und war auch keine Industrienation, als ich noch in der Schule war. Aber äh, bei einigen ist das nicht angekommen. Weil manchmal halten sich irgendwelche Gerüchte Irgendwelche Legenden, die halten sich. ja. Da wird auch gesagt, ja, Deutschland ist eines der, der reichsten Länder der Welt. Ja? Wo denn? Quatsch. Ja? Und äh, vielleicht an Steuereinnahmen, die umverteilt werden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke für den Preis. Danke für die Blumen. Anteil der Wirtschaftssektoren. Kannst du bei Statista angucken. Ich verlinke das natürlich unter dieser Podcast-Folge. Also, erste Kategorie. Landwirtschaft. Forstwirtschaft, Fischerei. Ja. Anteil 0,9%. 0,9%, fast gar nichts. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei. Baugewerbe 5,9%. Der nächste Punkt ist produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe. Und da sind auch die Handwerker mit drin. Und die Industriebetriebe. Die Automobilindustrie, die Flugzeugindustrie. Das ist 23,5 Das heißt, produzierendes Gewerbe, Baugewerbe und Land, Forstwirtschaft und Fischerei zusammen sind gerade mal 30 Prozent. Wo arbeiten die meisten bzw. wo ist die Wertschöpfung? Im Dienstleistungsbereich. 69,8 Prozent im Dienstleistungsbereich. Das ist auch der Grund, weshalb es Deutschland überhaupt noch, gut ging und dann auch was erwirtschaftet wurde, weil ja die ganze Industrie nach und nach aus dem Land geschafft wurde. Mercedes mehr Autos außerhalb, außerhalb Deutschlands baut als im Land. Und vermutlich gäbe es auch noch die ein oder anderen industriellen Zweig, der das dann auch noch macht. Ja? Airbus zum Beispiel hat zwei oder drei Fabriken in China. Ja? Das ist die Frage der Zeit, wie lange halten die noch in, in, in Europa noch dieses... Riesige, aufwendige Konstrukt. Ja. Auf jeden Fall ist es keine Industrienation, wenn 70% im Dienstleistungsgewerbe arbeiten. Was ist das Dienstleistungsgewerbe? Ja, warum funktioniert das? Wegen Kreativität und Intelligenz und Wissen. Und das kann man halt nicht so leicht von irgendwem ersetzen lassen. Wahrscheinlich auch nicht von künstlicher Intelligenz und Robotern. Also macht es doch Sinn, dass man vielleicht darauf setzt, so wie es ja bisher auch war, und Wege findet, um da andere Sachen zu machen. So, und außerdem geht es, es ist, ich weiß, es fällt den Leuten schwer, das so zu sehen. Ja? Ähm, weil in dem Moment wird auf einmal dann immer von einer Gruppe gesprochen. Wenn jetzt eine Pflegekraft die das jetzt 25 Jahre gemacht hat, das nicht mehr machen will und sich was anderes sucht, ja, dann gibt es Leute, die sagen dieser Pflegekraft, ja, wenn das jetzt alle Pflegekräfte machen würden, dann gäbe es ja keine Pflegekräfte mehr. Ja, aber wenn erst wenn die Leute mit den Füßen abstimmen, wird sich auch was ändern, wenn es da keine Pflegekräfte mehr gibt. Von mir aus, wenn die alle in die Schweiz gehen, das Beispiel hatte ich schon angesprochen und ich ähm, bin da ja, ich bereite da schon was vor und ich hoffe, dass ich das bald mal machen kann. Ja, warum gehen die denn in die Schweiz? Weil die in der Schweiz bessere Bedingungen haben. Weil die da nicht diese Pflicht haben. Und auch, weil sie da mehr verdienen. Aber die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind auch teurer. So, aber das, wenn es eine kritische Masse erreicht, dann muss natürlich auch darauf reagiert werden. Und da ja vorher nicht darauf reagiert wurde, obwohl auch die ganze Zeit die Probleme schon klar waren, ist das vielleicht der einzige Weg? So, als wir damals aus der DDR abgehauen sind, meine Familie, ja, es gab einige, die sind ja schon vor Mauerfall über Ungarn nach Österreich abgehauen, ja, aus, aus der DDR. So, und es gab später Leute, die haben gesagt: Ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach hier gesessen und dann ist irgendwann die Mauer gefallen. Ja, war ja gar nicht nötig. Ja, aber vielleicht wäre die Mauer ja nicht gefallen, wenn die anderen nicht vorher abgehauen werden. Über Ungarn. Und so weiter. Also, denk mal darüber nach. Ähm, ich komme vom Hundertsten 100. ins Tausendste. Aber was mir halt nochmal wichtig war, ist einfach, dass du dich auf dich und deine Familie konzentrierst, in erster Linie. Ja? Du kannst auch gerne die Welt retten, aber dafür musst du dich erstmal um dich und deine eigenen Leute kümmern und danach kannst du dich um alle anderen kümmern. Ja? Zuerst setzt man seine eigene Gasmaske auf oder Sauerstoffmaske im Flugzeug und danach helfen sie anderen mit ihren Sauerstoffmasken. Weil wenn du nämlich anderen mit der Sauerstoffmaske zuerst hilfst, dann fällst du um und kannst deine selbst nicht mehr aufsetzen. Ja, ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Ähm, mach dein Ding auf deinem Spielfeld und hör nicht auf die Zuschauer. Hör nicht auf die 80 Millionen Bundestrainer, die alles besser wissen. Denn das ist dein Leben und du musst dein Leben leben und damit Zufrieden sein. Und außerdem, wenn dich jemand runter machen will, wenn er versucht, dich runterzukriegen, dann stehst du anscheinend über ihm. Also nutze das Wochenende, deine Freizeit, um an deinem neuen Leben zu arbeiten anstatt dein altes Leben zu ersäufen. Liebe Grüße, euer Dave.